0: Luděk Huváre žije hezký rodinný život, ale protože má tak trošku usedlou práci u stolu a počítače, když foukne ten správný vítr, promění se v horského poutníka. V dětství to bylo určitě trampování a chození po Beskyde, ho všem časem k tomu přidal skály, no a hory se pak začaly i zvyšovat. Už léta do nich míří s partou vrstevníků, ale i horských legend, kterým je obklopen. Krátce po jednom výletu z jeho k mikrofonu českého rozhlasu Ostrava pozvala Kateřina Huberová. Myslím si, že kolem sebe máme spoustu
1: různě inspirativních lidí, stačí jenom pozvat si je do světa a pak se jimi nechat třeba nakazit. Nevím, jestli je to úplně možné v případě člověka, se kterým se potkávám teď, protože ten má zálibu v něčem, v čem člověk musí být trošku zdatný, vyžaduje to asi už opravdu mít nějakou fyzickou kondici a nějakou mimořádnou vášení. Loděk Hovar miluje pobyt v horách a to všemi možnými různými způsoby. Jakými všemi možnými způsoby ty potřebuješ hory k životu?
2: Hory potřebuju mít blízko. Začalo to už dávno, když jsme s kamarády začali trampovat. Když jsem potkával různé lidi, tak mě posunovali jinam a v těch horách třeba výš. Takže z trampingu se stala vysokohorská turistika, se které byl kousek k nějakému lezení. Po skalách, později to začalo nalezením ve Vysokých horách. Každý takový člověk má sen podívat se na ty hory nejvyšší, jako jsou Himaláje třeba, že se nám podařilo se taky dostat, být úspěšný až, až na několikerý pokus.
1: A teď právě mě se nabízí, nechci říct ani srovnání, jo, ale jenom spíš nějaký úhel pohledu. Když jsem se tu potkala s takovými lesci, jako já nevím, Libor Uher nebo Radek, Jaroš a podobně jiní. Jenomže v jejich případě, když se o tom povídáme, tak to už je najednou řeč o nějakých velkých expedicích, má to daleko složitější zázemí. Jenomže vy třeba teďka, poslední cesta vy malá, cože pár měsíců zpátky, když jste se vrátili, tak se seberete parta kamošů stejně potrefených. A Jaký je ten váš background k takovéhle cestě?
2: No... Nemáme sponzory, kromě našich rodin. Snažíme se takovou věc naplánovat hodně dopředu, nebo musíme ji naplánovat hodně dopředu, protože si zařizujeme sami, ušetříme si na ní sami a domluvíme si volno v práci na ten měsíc. A potom už já takovému to jsem, takový akci jsem říkal výlet spíš, protože to není ani taková expedice, protože pořád založení toho Trumpa je pořád někde ve mně, takže mám rád takové chození po neznámých krajích, Když se toto chození po neznámých krajích dá spojit s výstupem na nějaký velký kopec, velkou horu, tak je to samozřejmě ta třešnička na dortu, což se nám teďka povedlo. A to zázemí Tohoto výletu tvoří vlastně naše záda a, a záda několika málo nosičů, kteří nám pomáhají nahoru odnést věci, které bychom částečně si unesli sami, ale asi bychom už z toho výletu nic neměli.
1: Předpokládám, že každý chodíte do nějaké práce, nejste sportovci svým povoláním, ale jste sportovci ve veškerém svém volném čase. Když se člověk chystá na takový výlet do hodně vysokých hor, tak ale musí něco proto dělat. Tak jak vypadá příprava taková, aby to člověk přežil. Myslím fyzicky, aby to tělo mohlo poslouchalo.
2: Když člověk má z ničeho nic ujít nějakých třeba 140-150 kilometrů s několika kilometrovým v našem případě 11 kilometrovým převýšením nahoru, tak se to nedá udělat jako kdyby od stolu, že jo? Většina z nás jsou ti, řekněme úředníci, založením profesním. Myslím si, že nejdůležitější je trošku si otlačit záda. aby ten batoh nebolel na zádech, takže v našem případě jsme, protože máme nejblíže tady Beskydy, takže jsme chodili na Lisou a
1: Já to možná prozradím, že ty si ten, který ještě než jde ráno do práce a ráno je prostě ráno, tak si vyběhne tu lisou a potom jde do práce. Děláš.
2: To dělám naprosto výjimečně. Nicméně, abychom imitovali trošku tu zátěž a šetřili kolena zároveň, tak si do báglu dáváme nějaký kanistry s vodou. Vytáhneme třeba 15 litrů vody na tu lisou, tam se pěkně osprchujeme a lehkou už jdeme dolů, aby nás se klouby moc nezlobily. No. Když jsme si sebou vybavovali lékárničku, tak jsme tam měli. Opravdu různorodé medicamenty a skoro všechny jsme více nebo méně potřebovali. Ať už to byly antibiotika nebo nějaké léky na střední potíže, protože s tím se se tam člověk potká.
1: Ještě jeden moment si vybavuju, vlastně než jste odjížděli, tak jsi se zrovna chystal někam za někým, kdo vás bude učit šít. Myslím tím šít člověka.
2: (laughs) No, to je pravda. To, to jsem se chtěl naučit, protože třeba v Nepálu je lékařská pomoc relativně snadno dostupná. Nicméně tu první pomoci člověk vždycky musí e, zařídit sám. A ta první pomoc může být pomoc na několik hodin, nebo na několik dní. No a zašít si třeba nějakou díru v noze, je velmi užitečné umět, protože primárně samozřejmě se tomu člověk chce vyhnout. Když už se něco stane, tak se dobře to zalepit. No, ale když to nejde zalepit, tak jsme měli sebou teda pravda šitičko. A já jsem se na prasečí nožičce učil dělat švy, které jsem snad ještě nezapomněl. Jak by to bylo ve skutečnosti, to nevím, ale věřím tomu, že ta síla okamžiku by nás dohnala k tomu si vypomoct.
0: Říká v odpolední Českého rozhlasu Ostrava Luděk Huvarno a vrátíme se do Skal Kopců i Velehor určitě i po písničce. Teď už Rangers. Pěkné odpoledne. Hrajme se k zajímavému povídání s Luďkem Huvarem, nadšeným skálo-lescem, horolescem ské a v srdci věčným Trumpem. Se v odpolední Českého rozhlasu Strava opět vrátíme do hor. V, pat, v partě zdatných mladých chlapů mají i legendární horolezce, kteří s nimi stále drží krok. A tak o náročné i nákladné vášní s Luďkem Huvarem si povídala Kateřina Huberová. Povídám si s Luďkem Huvarem, náruživým,
1: no co si vlastně jako lezec, hor, skalolezec, horolezec, protože ty hory a kopce pojímáš různými způsoby, tak co si, co si tak ponejvíc?
2: Milovník přírody. Vždycky mě bavilo mít širší záběr, což samozřejmě... V důsledku znamená i to, že v ničem nejsem nejlepší, ale mě baví se k různým věcem umět postavit, takže už to je nějaké trampování a trekování po horách, nebo lezení nebo skalpování na horách. Ale nejen to, takže ten širší záběr se, se samozřejmě týká i dalších aktivit, třeba ve vodě nebo, nebo jinde.
1: Co je to teda toto? Ať už děláš cokoliv, ať už vysíš na skále, na lanech, nebo jestli se prostě prodíráš nějakým sněhem, nebo, nebo lezeš na ten kopec. Proč to vlastně člověk dělá? Kvůli čemu? Kvůli jakému momentu, okamžiku, pocitu, emoci?
2: Klasik říkal, že člověk lez na ty hory, protože tam jsou. No. Mě na tom baví to souznění s nějakou partou lidí, ať už to je jeden spolezec nebo, nebo více lidí a ten pod, přes oči, který si potom člověk nahoře utře a může si nadechnout, potom se tak trošku zastaví čas a je takové uspokojení na duši. Moje babička říkala dušička v peří.
1: Tohle si měl nějak odmala, v tomhle tomu si vyrostl nebo co ti ukázalo cestu k tomu všemu.
2: No, to byl nějaký přirozený vývoj, ale nepodmíněný rodinou, protože u nás mi rodiče takové záliby by nepistovali, takže já jsem se třeba lyžovat učila až těsně před lyžákem na základní škole. A jak jsem říkal na začátku, vlastně od toho trampování, když jsme chodili na různé vandry přes která místní skalky, no až se potom ty obzory trošku rozevřely a už a i se dalo třeba někam vycestovat a dalo se i pořídit nějaké vybavení, které jsme si předtím samozřejmě vyráběli a, a různě pokoutně šili. A to mě posunulo vlastně k tomu, že jsem mohl vyzkoušet další věci a nějak je rozvíjet.
1: Mimochodem ve vaší horoletecké partičce je široká škála, myslím věková v vašich spolulesců, tak máte tam kolem sebe takové ikony, které už něco nalezly a to ve věku a teď to musíš říct ty.
2: No máme a teď se vlastně v mém okolí dále dohromady taková příjemná parta lidí napříč věkovým spektrem, bych řekl přímo, <laughs> kdy jsou vlastně třicátníci až po, až po šedesátníky, kteří se aktivně jako účastní těchto akcí, ale jsou tam i legendy toho našeho dejme tomu, oddílu, kteří svého času na svém vrcholu byli v reprezentaci československé tenkrát. Jsem tam se k nám rádi přidají aspoň na nějaké posezení a je moc zajímavé poslouchat si jejich zážitky, které jsou samozřejmě, přestože jsme už taky zažili tu dobu, tak oni to zažívali úplně, úplně jinak. Pro ně výprava do Nepálu nebyla našetřit si na letenku a koupit si. Pak tam za den frknout a ale naložili nákladák a odjeli tam na tři týdny nebo měsíc tam jeli. To tež potom zpátky, že jo? A, a mezi. S
1: trošku jinou výbavou.
2: S trošku úplně jinou výbavou, no, když si většinu věcí šili sami, že jo? A dodnes si říkáme, když nám něco nejde, ale zeme nějakou cestu z roku třeba 1920, 30 a nejde nám to, tak si říkáme, no pro boha, ti před náma to lezli v okovaných botech a ve flanelkách a štůpnách na nohách a, a vylezli to jako první. A my tady se trápíme jo, v lezečkách a, s materiálem, který je úplně někde jinde. Takže to nás tak pozbuzuje, motivuje.
1: Jsme no vlastně neřekli, který ten kopec jste si teďka dali v těch Himalajích. Těmi jsme začali, těmi to můžeme zavřít.
2: My jsme si dali trek z ves Tumlingtar je více 400 metrů nad mořem a stoupali jsme odlehlou krajinou až na Merapík, který je více 6476 metrů. Městně nádherný výhled na celý centrální Himalaj, kde uprostřed září Everest a všechny 8000 kolem, takže vzhledem k tomu, že se nám povedlo počasí a dostali jsme se na vrchol v takovém tom Azuru, se sluníčkem, tak to byl fakt zážitek.
1: Když se člověk vrátí z takovéhle cesty a je nabitý tím vším, existuje nějaké jedno slovo, které by vystihlo to, co se mu děje uvnitř?
2: No, jedno slovo nevím. Když se vrátí domů, tak to je něco jiného. Tak to už je taková radost z toho návratu a už se to všechno nějak tak konzoliduje a člověk strašně dlouhou dobu si asi drží takovou tu náladu povznesenou, a když přivře oči, tak vidí ve větru plápolat ty modlitební praporky barevny, a v uších má klid a na duši taky. Takový ten klid, no.
1: Tak chce tě popřát nejlíp?
2: Říkalo se, když jsme trampovali, když si říkalo suchou stezku a modré nebe nad hlavou. Když bude tohle a k tomu trochu zdravý, tak snad se ještě někam dostaneme.
0: Tolik luděk huvár srdcem Trump a duší milovník míst, která si člověk musí zasloužit, pokud je chce vidět na vlastní oči. Povídala si s ním odpolední Českého rozhlasu Ostrava Kateřina Huberová.